0: Hver gang israelerne har angrepet byen de har vært i, så har familien Eldada flyktet lenger sør. Men nå kommer det ikke lenger. There are reports the Israeli military intends to take its battle against Hamas to a new front.
1: The UN says Rafah has become a pressure of despair.
0: At least 27 Palestinians have been killed since Israel's war on Gaza started in early October. Sammen med hundretusenvis av flyktninger er de nå helt sør på Gazastripen i byen Rafa. For litt over en uke siden sendte faren i familien, Hani Eldada, en melding til Aftenposten, og der beskrev han frykten for Israels offensiv, som nå er i ferd med å flyttes til Rafa. Og søndag skjedde det han fryktet mest. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om grensebyen Rafa og frykten for angrepene der Det er torsdag 8. februar Og mitt navn er Philip A. Johannesborg
1: Rafa er en mellomstor by Som ligger helt sør på Gazastripen Rett ved grensen til Egypt Rafa har siden krigen brøt ut Vært relativt skjermet Fra de aller verste kamphandlingene det betyr at veldig mange mennesker har søkt tilflukt der, når de har flyktet fra byen og lenger nord. Men det er i ferd med å endre seg nå.
0: Hanne Kristiansen er Midtøsten-korrespondent her i Aftenposten, og hun har vært i kontakt med familien Eldada, som nå har søkt tilflukt i grensebyen Rafa.
1: Familien Eldada er opprinnelig fra Gaza by, før krigen så levde de et typisk middelklasse liv, vil si, i Gaza. De er alle en familie med høyere utdanning. Faren Hani har faktisk i mange år jobbet med norske forskere, så han har et nær tilknytning til Norge. De bodde i en stor leilighet i Gaza-by, hadde sommerhus som de likte å reise til i feriene, og et liv som da endret seg fullstendig etter den 7. oktober de har upplevt att miste både vänner och släktingar i kampanjningarna. De har mått att flykte två ganger, och nå befinner de sig altså i Rafa, så sånn som väldigt många andre palestinere nu gör, hvor de känner på en ökande frukt för att Rafa ska bli det näste fokuset för Israels bakkeoperation. Nå på söndag skedde det de har fruktat all mest. Hani ble troffet i et israelsk luftangrepp og ble skadet. Han måtte på sykehus for å få behandling for skadene sine, men slapp heldigvis unna med livet i behold.
0: Hanne, hvordan har krigen flyttet sig nå gradvis sørover i Gaza?
1: Det vi har sett helt siden krigen begynte, er ett mønster der Israel har beordret evakuering fra byer de er i feil med å gå inn i med bakstyrker. Vi har sett en masseflukt av sivile ut fra disse byene. Så i oktober så, så vi da Israel av evakuering fra Nord-Gaza og Gaza-by, ti tusenvis, kanske så mye som flere 100 000 flyktet sørover for å slippe unna kamphandlingene. Så ble det jo våpenvile en uke i slutten av november, men da den brøt sammen i begynnelsen av december, så bør dritt Israel en ny evakueringsordre, denne gangen fra Kanjonis. Så de tusenvis av menneskene som hadde søkt tilfløk der, de ble nå tvunget enda lenger sør mot områdene helt sør mot grensen, og da særlig til byen Rafa. FN anslår at over halvparten av Gazas befolkning nå befinner seg i Rafa, det vil si 1,1-1,2 millioner mennesker, er da et område hvor det tidligere bodde rundt 300.000 mennesker.
0: Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 27 000 mennesker drept i angrep siden krigen startet. Det finnes ingen steder i Gaza som er trygge nå, men Rafa har blitt sett på som et av de tryggeste. Men også denne byen er blitt utsatt for israelske angrep. Og natt til søndag ble over 120 personer drept.
1: De siste ukene så har vi hørt stadig flere meldinger om større enkeltangrep, også mot Rafa. Og nå, særlig de siste dagene, har vi hørt att flere hundre palestiner er blitt drepte. Hver dag, bland annet natt til søndag, så ble en barnehage rammet av ett bombangrepp i Rafa. Så angrepene der ser ut til å trappes opp nå.
0: Og hvorfor er angrepene kommet til Rafa nå?
1: Israelerne sier nå at de begynner få kontroll på Khan Yonis, den byen hvor Bakhoffangstiven har fokusert mest på de siste ukene. Det er vanskelig å verifisere det, det kommer fortsatt meldinger om intense kamper der, men det Israels forsvarsminister nå har vært ute og sagt er at Bakhoffangstiven skal flyttes videre sørover til Rafah. Nå mener de at Hamas-lederne og de siste terrorcellene befinner seg blant sivilbefolkningen i Rafah, og derfor skal Israel nå rykke inn med bakstyrker for å renske ut resten av Hamas-organisasjonen sør på gaza -stripen.
0: Men nylig begynte en viktig alliert av Israel å si at nå begynner det å bli nok. For stedet som Israel har sagt skal være trygt, kan snart ende opp som et blodbad.
1: Israel har helt hele tiden lovet at disse evakueringszonene som de har opprettet skal være trygge. At sivile som søker tilflukt der ikke skal angripes. Det har vi gjentatt i gang i sett at ikke stemmer. Og det at RAFA liksom skal være trygt, det er en sannhet med store modifikasjoner. Det har vært luftangrep mot RAFA egentlig helt siden krigen begynte. Men relativt sett, vis man sammenligner med byene lenger nord, så har det vært mindre intense kamphandlinger i Rafah. Sånn sett så har det vært tryggere der enn andre steder på Gaza-stripen kan du se. Si. Men det kan jo endre seg nå, som israelske bakkestyrker nå uh, rykker inn også i Rafah, så kan jo det endre sig og potensielt bli väldigt blodig.
0: Israels forsvarsminister varslet forrige uke en offensiv mot Rafah. Og nå har det kommet sterke advarsler fra FN og flere land.
1: Dersom det kommer til bakkekamper i Rafa, så er det veldig mange som frykter et blodbad, rett og slett. Spørsmålet er jo, hvor skal de 1,2-1,3 millionene som er stuet sammen på det lille området gjøre sig, seg, dersom det oppstår åpne kamper rundt dem? Vi har hørt noen meldinger om at det går an å reise tilbake til noen områder i nord, men vi har også sett bilder av palestinske sivile, ofte med hvite flagg, som har forsøkt å komme seg ut av områdene hvor det er kamphandlinger og blitt skutt på. Så det, det er ingenting som tilsier at det vil være lett for så mange mennesker å bare flykte nordover i samme retning som da israelske styrker kommer fra. Og vad er det som befinner sig lenger sør for Rafa? Jo, det er en grensegjære til Egypt. Så det er veldig vanskelig å se for seg hvor så mange mennesker skal gjøre av seg, dersom du plutselig rykker inn soldater fra Alkantin.
0: Men hvorfor frykter man at det ska bli såpass mye verre i Rafa enn andre steder da?
1: Fordi det er så mange mennesker som har søkt tilflukt i teltleirer, som bara har vokst og vokst og vokst i størrelse. De menneskene har väldigt lite beskyttelse fra åpen och og, og snikkskyttere for eksempel, men også fordi at det er så desperate tilstander i Rafa allerede, med tanke på tilgangen på mat og rent vann og mediciner og så videre. Kan du se for seg, hvis mange mennesker blir fanget uh, i husene sine eller i teltene sine i flere dager omgangen, så risikerer de rett og slett å sulte ihjel, fordi de ikke vil være mulig å bevege seg rundt og finne det lille som er en av matet.
0: Hvordan forsvarer da Israel at de nå angriper
1: Israels forsvar lyder jo likt som det har gjort hele krigen. De jakter terrorister, de skal utslette Hamas og fange Hamas-lederne, slik de har sagt hele veien. Og fordi de mener at disse Hamas-lederne gjemmer seg blant nå i RAFA, så er de nødt til å gå inn der for å, for å nå det målet.
0: Israel har sagt at de vil utslette Hamas, og ifølge Israel er det i Rafa de siste Hamas-krigerne befinner seg. Men da israelske myndigheter kom den beskjeden, kom også advarslene. Blant annet fra Tysklands utenriksminister, som lørdag sa at angrep i Rafa simpelt hen ikke kan rettferdiggjøres. Så hanne til og med Tyskland har nå løftet en pekefinger mot Israel. Hvorfor er det så spesielt?
1: Tyskland har jo traditionellt sett vært et av de landene som har uttrykt sterkest og tydeligst støttet til Israel. Det har mye med Tysklands historie å gjøre, naturlig nok. Så det at de nå går ut og er så sterke i sine advarsler til Israel som det de var i helgen, rett og slett sa at et angrep mot Rafa ikke lar seg rettferdiggjøre. Det vekker oppsikt, og det sier også mye om hvor mye som står på spill, og hvor farlig det kan bli dersom Israel går inn i Rafa.
0: Både EUs utenrikssjef, Verdens helseorganisasjon i palestinske områder, og FNs nødhjelpskontor har sagt at de frykter for vad som vil skje med Rafa fremover. Også Norges utenriksminister har sagt at han rett og slett frykter et blodbad. Kommer det til å endre noe om Israel går in i Rafa og det blir ett blodbad til slutt?
1: Det er vanskelig å si, synes jeg. Det har jo vært ganske ekstreme tilstander flere steder på Gaza-stripen de siste fire månedene, uten at verden har gjort spesielt mye for å stanse det som skjer, eller beskytte de sivile i større grad. Samtidig, dersom man begynner å se at veldig store grupper med palestinere presses ut av Gaza over grensene i Egypt, for eksempel, så er det vanskelig å se for sig at verden bare kan sitte stille og se på at det skjer. Ikke minst nå som den internasjonale domstolen i Haag nylig børdret Israel og alle de andre landene som har skrevet under på folkemordkonvensjonen om å gjøre alt kan for å hindre at et folkemord skal skje i Gaza. Et sånt scenario vil øke presset på andre land for å stanse det som skjer. For eksempel kan man forestille seg at noen vil ty til sanksjoner for å legge enda press på Israel. Men dette er et veldig hypotetisk scenario.
0: Men uansett hva resten av verden nå gjør, så forbereder familien Eldada sig på tøffere forhold. Det blir stadig mindre mat, mens kampene blir flere, og situasjonen for dem som bare prøver å overleve blir stadig mer håpløs.
1: Nå er jo de veldig redde for denne varslede offensiven mot Rafa. De beskriver allerede en, en daglig kamp for å overleve, for å finne mat og for å tilberede den maten, eh, finne rent drikkevann, og også nå som han er blitt skadet, eh, mediciner. Så de lever i frykt for vad som kommer til å skje, og er spesielt redde for at de vil bli fordrevet over grensen til Sina i Halea i Egypt.
0: Hvorfor er det så skummelt?
1: Det er liksom det ultimate skrekk-scenarioet for veldig mange palestinere, fordi hvis de blir fordrevet ut av gaza så kommer de aldrig tilbake. Dette skjedde jo i 1948, ikke sant? Den nakpaen. Frykten for en ny nakpa, den stod veldig sterkt blant palestinere, og veldig mange opplever at det er det Israel egentlig prøver på nå, er å bare få dem ut av Gaza-stripen slik sånn de aldrig ska få venn hjem igjen. Det å bli presset ut, vekk fra landet sitt, er liksom det verste enkelige scenarioet da. Ja, vi har jo hørt hele om folk som har blitt igjen i Gaza-by på tross av evakueringsordre og så videre, fordi de heller vil bli drept i sitt eget hjem enn å sitte i et i Sinai, på en måte. Det er det store traume for balsinerne, er nakkbanen for i 1948.
0: Hanne, kan Rafa bli stående igjen som et vendepunkt i krigen?
1: Ska vi tro israelerne? så har de nå nedkjempet omtrent halvparten av Hamas sine styrker, og skal nå in i Rafah for å rense ut resten. Da er jo spørsmålet om bakoffensiven er over, og i så fall hva som da venter for de over en miljon palestinerne som oppholder seg i Rafah. Men som kampene fortsetter, og blodbadet blir så grusomt som det veldig mange advarer om nå, så vil nok presset på Israel øke betraktelig, for nå er det snart ikke flere steder igjen på Gaza-stripen å ødelegge.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen som forklarte dig vad som skjer helt sør i Gaza nå. Lyden har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP, CBS, Deutsche Welle og Al Jazeera. Denne episoden er laget av Olav Eggesvik, Fride Nesten-Onsdag og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av Forklart er Synne Søhol, Heidi Axelsen, David Bekoni og Anders Vemberg. Jo, og forresten, hvis du liker å høre på Forklart, så kan du også følge oss i Spotify. Her publiserer vi en ny episode hver ukedag, helt gratis. Og hvis du har et tips eller ønsker å gi oss tilbakemelding på en episode, så kan du sende e-post til forklart krøllalfa